0: Здравствуйте, дорогие друзья, говорит командир. Добрый день, дамы и господа. Добро пожаловать за борт полета. Я рад приветствовать вас на борту подкаста «Небанутые». Наш подкаст продлится примерно 30 минут.
1: Забывших посадочные талоны. Прости пройти в зал регистрации. Стойка номер...
0: А сейчас устраивайтесь поудобнее. Мы приступаем к прослушанию.
1: The estimated time of departure is 11.40 p.m.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Снова с вами Алексей Кочемасов. Подкаст «Небанутые». Рад приветствовать вас на борту. Итак, вторая часть «Морализонского балета». Снова с нами Алексей Герваш. И мы говорим об аэрофобии. Привет, Алексей. И снова здравствуйте. Значит, в прошлой части мы закончили на том, что такое аэрофобия. И самый главный все-таки вопрос. Есть ли пути лечения, есть ли пути выхода из этого состояния? Может ли человек преодолеть себя и все-таки побороть эту неприятную вещь? Безусловно, да,
1: Лёд, мнение, да. Безусловно, да. Аэрофобия вообще ни разу не причисляется к разряду неизлечимых заболеваний. Больше а все это все-таки это заболевание. Больше того, это не заболевание, а расстройство, что я начал говорить, как раз. Да. Да. То есть разница между заболеванием и расстройством в том, что человек, человека, у которого есть психическое заболевание, его нужно в некоторых случаях изолировать от общества, надевать смирительную рубашку, либо лечить серьезными психотропными препаратами это заболевание. А психические расстройства, да, в отличие от этого, ну как расстройство желудка. Можно его не лечить, оно пройдет само. Да, эмоции, эмоции расстройство это немножко другое, это не просто эмоции. Просто эмоции – это нормально. А расстройство, да, как мы говорили с тобой вчера по поводу аэрофобии, расстройство, которое приводит к избеганию, которое приводит к ухудшению качества жизни. Ведь аэрофоб, его качество жизни – это очень, на самом деле, незавидное. Потому что он не может там, полететь туда, куда ему хочется. Он не может выбрать место отдыха, то, которое ему хочется. Даже если он летит, да, он две недели до полета изводит себя и близких этими ужасными предчувствиями. Он везде видит знаки. Там, у него не включился телефон – это знак того, что самолет тоже не включится там, или выключится. <свят> а, ну, действительно, то есть я это вижу на курсах У меня падает фломастер во время курса и Люди видят в этом знак, что завтра лететь не стоит Потому что фломастер упал, понимаешь? А, понимаешь,
0: да, у жизнь? психолога, который об авиации да, Еще да. упала Да, еще и у пилота, на... ты, и у пилота да. Да, то есть, Если у
1: пилота на... упал фломастер, значит да, то есть. Вот, поэтому Нет, это, это, безусловно Ухудшает качество жизни И такой человек прилетает на отдых, да, мало того, что он мог бы летать на отдых 3-4 раза в год, да, а он летает один, потому что полет это ужас, зачем мне лишний раз мучиться. Он прилетает на отдых, и весь отдых, там, неделю или две на море, он думает об ужасе уже обратного полета. И никакого удовольствия он не получает. Это только, если мы говорим о самолетах, да, это штука, которая рушит семьи. Это штука, которая, ну, действительно, там, я часто это вижу, когда жена говорит мужу, слушай, ты со своими тараканами либо что-то делай, либо я поеду все-таки тогда отдыхать на Мальдиве да, да, сама, да. да, как бы, ну ты не в состоянии взять себя в руки и решить свои проблемы Мужики психологические. Или, да, вот. и, или наоборот. И наоборот, да. И это рушит карьера, когда люди уходят с рабочих мест, отказываются от каких-то предложений, которые связаны с командировками, где они могли бы самореализоваться, да, но они не могут себе позволить этого, потому что там нужно много летать. И я видел бесконечное количество бизнесменов, которые отказывались от новых рынков, да, там, потому что не могут туда полететь, там, подписать контракт, или присутствует там время от времени. Это очень серьезная штука, которая очень портит людям жизнь. Жизни. Больше того, мы говорим о том, что фобия, она влияет и на другие стороны жизни. Она никогда не бывает одна. То есть я очень редко видел аэрофобов, в которой была бы просто аэрофобия больше ничего.
0: То есть это проблемная
1: жизнь. Это проблемная жизнь. Это то, о чем мы говорили в прошлый раз. Да? Это не просто проблемная жизнь. Это, это жизнь в поиске постоянного подвоха, угрозы, что пойдет не так, что может случиться. А вот с вытекающими
0: время... последствиями, да, что одно цепляет, другое завтра мне лететь, а сегодня у меня встретить. Человек не думает о встрече, а думает о том, что ему завтра и лететь это, и умирать. Да? И
1: это тоже, да? Да, но ну и как глобально, когда ты ждешь все время от жизни подвох, ты не получаешь удовольствия от жизни. Да? И когда ты не получаешь удовольствия от жизни, жизнь-то одна всего. Если ты не получаешь удовольствие от того, что ты живешь, а ты постоянно на стрёме, на страже в поиске
0: подвоха... И Хорошо индийцам, у них несколько жизней перерождаются. Им проще. Тараканов, змеи. Так все-таки, вот, да, я забыл сказать, что Алексей Гервиш является автором и ведущим школы «Летаем без страха». Одноименный сайт, да, ру можете зайти посмотреть. И ты проводишь курсы именно ну, будем говорить, лечение да, да. таких расстройств. Так вот, все-таки, как происходит... Ну, принципиально. Я понимаю, что в 10-15 минут мы не сможем с тобой рассказать все, как это происходит конкретно, но ты занимаешься этим профессионально. Да. Как происходит принципиально весь процесс лечения данного расстройства? Окей. Okay.
1: А, ну, занимаюсь этим 11 лет уже. Ну, У меня да.
0: порядка 10 тысяч выпускников. То есть вот за это время... Видел а, я твоих начинающих и выпускающих. Ну, так как мы с тобой давно. Да, да, да. Процесс
1: отточен отлажен. В общем-то, мы очень хорошо знаем, что работает, что не работает. В целом, процесс терапии, да, он может быть индивидуальный, может быть групповой, либо может быть даже удаленный. То есть 21 век у нас сейчас онлайн-инструменты очень хорошие. И мы можем по сути даже не видеть человека, он может быть в Владивостоке или в Нью-Йорке. У нас огромный, процентов 95 наших выпускников. Это люди, которые никогда нас не видели лично, да, это люди, которые смотрят онлайн-курсы. Поскольку мы знаем очень хорошо все, что происходит в голове у аэрофоба, да, ну, то есть я знаю все аэрофобские вот эти вот схемы мышления, да, пунктики. Да, но есть же человеческий фактор. Как я могу доверять пилоту, я ему даже не, я с ним не знаком. Да, но я не контролирую ситуацию. Вот в самолете я теряю контроль на ситуацию. Алексей, что вы мне будете рассказывать, если никто меня не сможет убедить, что это абсолютно безопасно? Да, но это же может быть тот самый самолет. Да, но есть же плохая погода, есть же метеоусловия, они могут быть внезапными. Да, но может уже быть неисправно. Да? То есть это вот пунктики аэрофобов. Да? И таких пунктов есть, там порядка 50 у каждого аэрофоба. Да, но это то место, из которого нельзя спастись, если что. Да, я не могу выйти, когда захочу. Вот это все пункты, которые мне очень хорошо известны. И поскольку они мне настолько хорошо известны, то нет ничего сложного в том, чтобы объяснить человеку, да, почему каждый из этих пунктов не соответствует действительности. На каждый пункт мне нужно там 3-7 минут, когда я могу смотреть в камеру и объяснять это, или могу смотреть на человека в глаза, когда он сидит передо мной, но эффект будет абсолютно тот же самый. Да? Я объясняю человеку для начала, почему все эти ошибки мышления — это не что иное, как ошибки мышления. И я знаю за 11 лет, поверь мне, очень хорошо, что нужно объяснить, как нужно объяснить, каким тоном, какими словами, чтобы человек остановился, задумался и сказал, «Блин,
0: как я мог или как я могла?» вот верить вот в эту чепуху и считать, что это правда. Да, но это и есть люди, которые хотят этого, ну, как бы они хотят избавиться от этого, а ведь есть люди, наверное... Какой процент, примерно, аэрофобов? Ну, я понимаю, что это невозможно, потому что миллионы людей, там, миллиарды людей на планете, и не каждый тебе расскажет, что он действительно болен, там, аэрофобией, да? Но все равно как-то их же можно по поведенчески уже различать, вот этот человек боится. Это отражается на всех сторонах, скорее всего, жизни, когда вот, как мы говорили в прошлый раз о том, что человек желает контролировать, он становится... Перф... Да? А на самом-то деле у проблемы несколько видней. Вот, как известное графическое изображение цилиндра. Да, если посмотреть это в профиль, это будет прямоугольник. да, Если посмотреть в анфас, это будет круг. А истина где-то посреди не получается. Угу. Вот сколько примерно людей приходят и сознаются в том, что они аэрофобы? Это на самом
1: деле самая большая проблема во всей этой истории с аэрофобией. По сути, она одна проблема. Угу. Потому что поскольку аэрофобы люди мнительные, да, мы об этом говорили уже, подозрительные, то они видят два возможных сценария, оба плохие. Первый. Я приду, и мне ничего не поможет. То есть я опять буду чувствовать себя обманутым. Я опять буду себя чувствовать плохим, что у меня что-то не получилось. Мы сказали, что это перфекционисты. Перфекционисты очень нетолерантны к неудачам. То есть если у перфекциониста что-то не получается, то вот у тебя что-то не получится, ты скажешь, окей, я извлек какой-то опыт, опыт это всегда со знаком плюс, круто, в следующий раз получится лучше. Ну, да? плюнул и пошел дальше. И пошел дальше, Ход да. Сказать. Может, даже не плюнула, что-то вывел, сделал какие-то выводы, ну, да? выводы. Или, сделали, или да. даже отказался делать выводы и сказал, окей, ну это как бы исключение. Ну, я по-другому Один пути раз из миллионов, да, ну, пример, да, вот мы с тобой у -у -у. там делаем посадку, да, там, предположим, ну, я не знаю, как у тебя, может быть, у тебя нет, но у меня иногда получается не очень, ну, там, отделение, избыток скорости, избыток вертикалки. Бывает такое, да?
0: У меня это очень часто, у меня же стажеры, я их учу. Нет, Даже
1: без стажера, Алеш, я думаю, что и у тебя бывает, наверное, да, там не идеальные посадки
0: выходят. Да, но если... Определенный допустимый промежуток, да, от и до, где ты Конечно. можешь... Если ты вначале сделал это вообще, то есть это если ты в конце этого допустимого, то это, ну, не совсем комфортно, будем говорить. А если ты выходишь и видишь, что у тебя не получается, то уходишь на второй курс. Конечно. Вот все. Но
1: если после касания, да, ты говори, начинаешь выедать себе мозг и говорить, о, боже, мне не получилось, как я вообще могу теперь летать, у меня получилась там перегрузка, там, не знаю, 1,7 mm -hmm. а на касании, да, это плохо, обычно у меня 1,2, там, или 1,1, а тут 1,7, я такой-сякой, значит, самовыжирать себе мозг, да, то ничего хорошего не будет. То есть мы можем, наш мозг может сделать из этого, сказать, Okay. Это анализ. После Это... этого
0: происходит анализ короткий, да, почему так получилось, причина была там, 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 там. Да. Окей, okay, в следующий раз... И, а что ты сделаешь, если ты не понимаешь причину, ты скажешь, Окей, shit happens, да? Ну как бы. Да,
1: ну, ну, как вышло. ну, так получилось, потому что это самолеты, это, это погода, это ну, природа, да, в конце концов, там, не знаю, ветер взял и стих, да, у тебя. Да, 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 да все, что угодно. И, вот, и, или там наоборот подхватил порыв или еще что-то, да. То есть это для нас не будет такой катастрофой, да, это как бы, ну вот уже ужасом, ужасным, что у нас что-то там не получилось. Мы в состоянии либо плюнуть, либо проанализировать. Да? То есть
0: ты указываешь людям именно на ошибки их мышления и восприятия ситуации конечно вот сам по себе не да? указываю а дискутирую скорее
1: то есть указываю то есть когда я задаюсь
0: наводящий вопрос да, да, да. Что, чтобы он сам увидел конечно, свою ошибку конечно, в своем восприятии конечно. реальности да такой вот,
1: мы говорим о том что для аэрофоба есть два негативных сценария если угу. он пойдет лечить свою аэрофобию первый негативный сценарий у меня не получится тогда я буду чувствовать себя плохо у меня не получилось я ошибся они нетолерантны к ошибкам а второй это у меня получится Оба сценария для него ужасные: потому что если у меня не получится, я буду чувствовать себя плохо, потому что у меня не получилось. Меня опять обманули: мир опять плохой, враждебный, опасный, кругом опять подвох. да. Uh -huh. Если у меня получится, то это тоже хреновый сценарий. Потому что если у меня получится, я не летаю, потому что я боюсь, потому что это якобы опасно. Он, слово якобы он не использует это мое слово, да. Я приду на курсы, Герш меня убедит, что летать не опасно. Я полечу и разобьюсь, потому что летать опасно. И да? опять
0: меня обманули. И опять меня обманула жизнь То есть я ему поверил, а он меня обманул,
1: и тут даже вопрос не обмана уже, вопрос жизни, то есть человек реально считает, что это вопрос его жизни и смерти, поэтому идти на курсы, а потом же надо лететь, а если, например, у меня групповой курс в Москве проходит, да, если это не заочный курс, а групповой, у нас третий день полет, пусть он необязательный, пусть он по желанию, да, но человек понимает, что ему придется пойти и полететь. Потому что ну как бы научиться боксировать без выхода на ринг там, или плавать без входа в бассейн не получится. Но, наверное, надо будет лететь. Да, как это я полечу через три дня? Я так боюсь. И вот эти два сценария, они настолько плохие оба для него, что в конечном итоге 99. Я спрашиваю, сколько процентов да -да -да. аэрофобов придут лечиться? Так вот, 99.9 не придут. Только один аэрофоб из тысячи обратится за профессиональной помощью. Остальные 999 будут всю жизнь мучаться, избегать, в конце концов, они, скорее всего, просто перестанут летать напрочь. Да? Они будут ухудшать качество своей жизни, жизни своих семей. Да? Ухудшать близкие, карьерные. И, и так далее. Да? Карьерные какие-то истории. Да? У них будет дальше падать самооценка. Потому что что самооценка? Наша самооценка это про то, что я могу делать то, что Другие не могут, самооценка растет. И наоборот, если я не могу делать то, что могут все, самооценка падает. Если я не могу летать, например, да, то моя самооценка -то продолжает ухудшаться. А с ухудшением самооценки увеличивается перфекционизм, увеличивается тревожность, получается замкнутый круг. Вот это самая большая проблема в аэрофобии. Не в том, что это какая-то там сложная ситуация ее исправить или устранить, а в том, что люди настолько мнительны, настолько и настолько они видят два сценария как недопустимые для себя, что мне не получится, и что у меня получится тоже. Да?
0: Пойдешь налево, Ты... коня потеряешь. Направо голову. Да, да, да. А по центру.
1: А постоишь здесь так вообще сейчас. Да, вот, из той же самой оперы. Вот, это то, что мешает. Больше ничего не мешает. А дальше дело техники. То есть есть работа с ошибками мышления, есть работа с недостатком знаний об авиации. Все равно мы компенсируем этот недостаток знаний, потому что у нас же авиацию, по сути, людям рассказывает Леша Кочемасов. Ну, есть еще Денис Оконь, но он больше ну, там... Технический. Технический, технически, да, вопрос больше Очень для пилота даже. План, да, Грамотный, отношении. хороший, да. А, в принципе, авиацию рассказывает Лешка чеммас Больше у нас э, в России, в русскоязычном мире даже, я бы сказал, вот. да, никто не считает необходимым с людьми вообще разговаривать. А как у нас КВС, у нас вот летают молча. Не все. Кроме Лешек Чемасова, Все остальные летают, ну, я сказал бы, там, 99,9% опять же, девять процентов. Стандартную заученную фразу про самый новый парк. И на этом все,
0: Нет, ну, я действительно... Я действительно разговариваю с пассажирами, и очень много в полетах, ну, опять же, когда для этого есть условия, время, ну, даже когда и условия не совсем подходящие, буквально вот два дня назад, когда в Краснодаре был там всемирный потоп, заливал их, гроза была там жуткая, ну, я не являюсь врачом, я не являюсь психологом, и моей задачей не стоит излечить аэрофобию или еще что-то, просто... Ну, мне это нравятся, полеты, я от этого получаю кайф от полетов. Даже вот уже по прошествии больше там, 35 лет летаю, мне все равно нравится летать. Мне просто хочется делиться. Ну, что там кричать? Ну, посмотрите, какие там тучи, какая гроза красивая, да, как там льет, заливает там, или еще что-то. Опять же, со своей точки зрения, что люди же не знают этого, им никто не говорит, мне хочется просто поделиться. Коммуникабельность такая, да? Ну, должно быть между пилотом и пассажиром все-таки какая-то связь. Потому что ну, действительно, наверное, просто неприятно, когда ты едешь в том же метро, да, поезд чуть 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 ху -чу 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 -чу. Куда он там едет, в темноте, что он там, куда едет, там стрелки расходятся. Технически я знаю. А если бы там, допустим, мне машинист говорил, сейчас мы будем проезжать, там у нас. Здесь больших крыс находили, да, там еще. Ну, я бы поржал, мне было бы, наверное,
1: интересно. Да, кстати, ты молодец, огромный, большой тебе респект, потому что то, как ты разговариваешь с пассажиром, это действительно, это не имеет аналогов. И мне кажется, что с психологической точки зрения это дает им ощущение как раз, ну, во-первых, то самое иллюзия контроля, которую они хотят, и, во-вторых, то, что обычно в детстве у них не случилось. Вот почему люди становятся тревожно-мнительными, да? Мы говорили об этом в прошлый раз, что в детский период их времени, да, их становление их психики не воспиталось доверие жизни, да, через отсутствие доверия родителям. А вот это отсутствие доверия родителям, оно как раз через недостаток эмоциональной близости с родителями, да? И вот они чувствовали себя оторванными, да, от родителей. И вот эта история, которую ты делаешь, да, когда ты с ними разговариваешь, когда ты им что-то объясняешь, где-то с юмором, где-то еще что-то, ты им компенсируешь во многом нехватку вот этой эмоциональной близости, да? Почему аэрофобы лучше себя чувствуют в бизнес-классе? Это факт, свершившийся, да? Почему? Да, наливают, наверное, да. потому что... Нет, 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 вообще даже не из-за этого. Вообще часто они даже и не пьют, потому что они очень мнительные, и они боятся потерять контроль над собой, потому что если они выпьют там и так далее. Настоящий раффуп это, это не про этих дебаширов, которые... Алкоголики. Ну, те да. люди немножко другая. Это алкоголь, другая история. Да. да, как бы. Эти, они тише воды, ниже травы на самом деле в самолете. Они боятся перевесить самолет, если они будут дергаться сильно. Это да, 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 да. да, 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 да. Вот. Поэтому то, что ты делаешь, это действительно очень-очень ценно. Ты восполняешь им дефицит вот этого заботы. То же самое, что делают твердых в бизнес-классе, по сути. Она садится на корточке перед пассажиром, она ему улыбается, она спрашивает, как к вам обращаться. Пассажир чувствует не брошенным себя, он чувствует некий connection, да, некую связку с чем-то. Это уже для аэрофоба очень немаловажная история. В продолжении вопроса, что мы с ними делаем, ну это,
0: собственно да. говоря. Да? Провелся вот, то есть объяснил их все 52 ошибки мышления. Серого, да. да,
1: есть ошибки мышления, потом идет ликбез авиационный. Да, ну, очень базовые вещи, очень базовые. Как я сказал, 10%. Очень чисто кругозорная. Обзорка. Подъемная сила, откуда она берется, да, что самолет у нас, он прежде всего самолет, он не Мотор лед, mm -hmm. откуда она берется, что она не девается даже в случае отказа двигателя, даже в случае отказа двигателя. И планера
0: вообще нету, да, мотора, и все равно он летает. Да, да.
1: вот, ну, как бы такие вещи базовые. Метеорология, откуда берется турбулентность, грозовая активность летом, да, там, видимость, взлеты, посадки, как они все делаются, собственно говоря, там, системы вспомогательные, АЛС, АРС и прочее, да. И это вот минимальные авиационные знания, потому что я знаю, где тонко там рвется, да, то есть им нужно все контролировать, например, мы делаем заход в облаках весь заход в облаках происходит у них паника от того что они не видят землю то есть у них нет контроля да, над пространственным положением самолета ну да я им объясняю что есть система алс есть система арс есть э, приводы дальние ближние средний да как мы их проходим есть схемы захода на посадку почему мы там э, делаем это лесенкой да? Ну, да сам такой как
0: вы видите куда вы летите да нет, в
1: это мы все объясняем опять же честно 10 может максимум 15 дает эффекта, не больше.
0: Ну опять же, наверное, тем людям, которые просто заинтересованы, да, которые слушают. А ведь есть люди, которые и не слушают.
1: Это не все с большим. Прошли
0: мы слушать. теоретический курс. Прошли мы теоретический курс. Их ведешь в самолет. Подожди,
1: секунду. Да. Еще До того, как надо привести их самолет, потому что самый теоретический курс самое главное это не то, что до сих пор. Ошибки мышления это очень важно, авиация менее важна. Дальше у нас идет работа с эмоциями, да, потому что все люди, которые ко мне попадают на курс, это люди, у которых с эмоциями полный раздрай, которые не понимают своих эмоций, они не знают, хорошо это или плохо, допустимо это или недопустимо, будут они за них наказаны или не будут. Вот люди, которые не разделяют, что такое страшно, что такое опасно. Люди, которые... Действительно, вот у них полный компот в голове из эмоций, рисков, опасностей, мыслей, знаков. Вот это все как бы в одном огромном таком страшном шаре, который называется ужас. Вот. И поэтому есть эмоциональное образование, мы это называем, emotional education. То есть мы mm -hmm. работаем с людьми, рассказываем, как работает механизм страха, как механизм страха перерастает в механизм паники, как работает физиология, как работает мозг, как работает психика. И вот эти все вещи. Это очень важно. На самом деле, это самая важная часть курса. Вот это заключает теоретическую часть. Да? Потом мы намечаем план что делать, у нас есть очень четкие алгоритмы, что мы делаем, что мы не делаем, да? потому что очень часто аэрофобы совершают огромное количество поступков, каждый из которых для мозга является подтверждением того, что он в реальной опасности. Пример: вот он пришел, вот он выключил телефон, трясущимися руками, и требует от всех вокруг выключить, чтобы ему показали, что действительно у всех выключены телефоны, хотя нет требований выключать телефоны. Да? То есть такой да. И вот эта вот гипер попытка обеспечить свою безопасность, она тут же для мозга является подтверждением того, что он в опасности. Понимаешь, да? И вот это вот все там затыкание ушей, глаз, там, наушники, музыка на взлете, затягивание ремней потуже там обязательно, да. Все попытки себя обезопасить. Это все действия. И мы эти действия учим людей менять на другие действия. А попробуй, да? А попробуй. А попробуй, да. И вот это алгоритмика. Потом второй день мы идем с ними на тренажер. Мы идем на профессиональный пилотский тренажер Level D. Э, я пилотирую, объясняю, показываю. Опять же, зачем? Для... Во-первых, они не верят. Когда я им говорю, что самолет может лететь и без двигателя, он планирует прекрасно, они не верят. Они вообще очень мало и плохо кому-то верят. И поэтому надо показать. Не только рассказать, но еще и показать. Да вот, я отключаю ну, двигатель. Должно там...
0: быть не аудио, а еще и визуальное восприятие того, что происходит. И киноэстетическое,
1: Это, да, киноэстетическое, потому что там движения, да. вот эти все, турбулентность. Да, там. Я им показываю, ставим турбулентность, там какой-нибудь высокого уровня, и я им показываю, что Смотри, вот высота, вот она никуда не девается, вот флайт директоры мы летим по ним, как мы и летели, да, никуда самолет с них не сходит. Как поезд по рельсам как ехал, так и едет. Вот наша скорость вот она как была, так она и есть. Да, вот наш хеддинг там, вот как бы как и есть. И вот эти все вещи мы объясняем людям и показываем на тренажере. Но самый главный эффект тренажера это я хочу, чтобы они все-таки испугались. И дальше попробовали оттренировать те методы, которые мы обсуждали на теоретической части. Клин-клиновый Не совсем. Я же не просто засовываю в самолет и говорю: вот теперь, вот так, да. То есть мы чему-то научились, давайте теперь попробуем это, да? Есть упражнение такое, есть упражнение такое, есть действие такое, есть действие такое, вот так мы действуем, так мы мыслим, так мы относимся к своим чувствам, там, ты т т т -ты, ты И вот это все можно потренировать на тренажере, потому что, ну, ты сам знаешь, что Level Deal настолько реалистичный, что мозг сам да, перестает понимать, вообще, ты в тренажере или ты в реальном самолете, примерно это одинаково все, да? да и...
0: Особенно для людей, которые не имеют представления, да, о реальных полетах, кабине и все остальное, это будет... Ну, потрясением, да, я скажу, потому что когда мы с тобой начинали, не на профессиональных тренажерах, помнишь, да, да когда да. еще и то, то есть я как профессиональный пилот, я понимаю разницу огромную между профессиональным тренажером и непрофессиональным, но для человека, пришедшего впервые, попавшего в кабину, ему лампочка важнее, чем как там усиленно штурвали отображается. Да, 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 вот да. Так вот.
1: И, естественно, как бы во всей этой истории это второй день он тоже важный, но не такой важный, как первый, да, все-таки. Вот Самый важный день — это третий, это заключительный полет, когда мы действительно там, берем всей группой, это абсолютно необязательные условия, то есть человек может сказать, я хочу прийти только на первый день или на первые два дня. Обычно все записываются на первые два дня, потому что если бы он легко записался бы на третий день, значит, он не так такой уж аэрофоб. Да, ну как бы если человек действительно аэрофоб, он не пойдет на что-то, что требует полета. То есть
0: он, соответственно, он обычно... сначала попробуй, да?
1: Два. Ногой в воду горячая, или она холодная. Да, а потом скажет, все равно горячая или все равно холодная, даже если она холодная, наоборот. Или а много
0: отказываются по статистике от третьего дня, а, от реального
1: полета? Смотри, обычно так, например, в группе у нас 20 человек. Ага. Да, обычно где-нибудь 3-4 записываются на все три дня сразу. А, остальные там, 16-17 записываются на 2 дня. Вот из этих 16-17, наверное, человек 10 в конце концов летит. То есть, те, которые не собирались лететь, человек. Ну, 10...
0: Те же 30-70 процентов. То есть 70 процентов из них летит. А 30... Да, а
1: 30 нет. Да, ну опять же, понятно, что бывают разные, разные причины. Да, бывают финансовые причины, все-таки ну, нешевые ну, по не психологического, а, Есть психологические причины, есть причины логистические, там кому-то детей не с кем оставить. Еще. Иногда это маскируется, естественно. Ты придумаешь, что мне не с кем там детей. Значит, это, на самом деле есть там, бабушки и дедушки в соседнем подъезде. Ну, неудобно в воскресенье их просить гуляка, да, с собакой погулять. Да, 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 вот. Но где-то вот э, из тех, кто не собирается лететь, там из 16-17 обычно там человек 10 летит. То есть в конечном итоге у нас из 20 пришедших на группу 13-14 человек летят и 5-6-7 не летят. Это вот обычный такой сценарий. Вот. Хотя мы всегда говорим, что полет это очень-очень важная составляющая, потому что в полете мы же не просто летим. Ну, естественно. Я рассказываю, я комментирую, мы работаем. Если кто-то э, сильно нервничает или там вплоть до паники, то я знаю, что ему сказать, как ему помочь. Мы там в аэропорту делаем целую экскурсию, рассказываем там, кучу всего интересного, про авиацию, как-то все устроено. Вот,
0: поэтому. А вот смотри, Леша, получается так, что, допустим, выполняя м -м, полет с тобой, человек видит тебе защиту. Да? То есть вот я с Гервашем полетел, потому что он молодец, он мне все рассказал, с ним безопасно, потому что он все знает. А потом у него возникает опять это чувство, что ёмая, ну со мной же сегодня Лёша-то не летит. Вообще нет, вот ты знаешь, парадоксально, нет, да? ни,
1: ни разу не сталкивались. Подобное. Вот за 11 лет ни разу не было такого. Видимо, те инструменты и знания, которые человек получает, да, да они достаточны для того, чтобы потом не иметь зависимости от Герваша, чтобы лететь там обязательно именно со мной. Вот. что мы еще делаем, да, там уже есть такой совсем уже мега продвинутый курс. У нас есть курс "Мой экипаж" называется. Когда мы берем да. в Европе небольшой самолет пятиместный. Вот очень продвинутый, очень крутой, но люди, которые уже прошли базовый курс, да, и теперь хотят еще больше... Экстрима. А, это не про экстрим, нет, Лёш, это люди не очень любят экстрим. Это люди, которые хотят еще больше понять авиацию, посмотреть на это своими глазами уже, понимаешь? Ну, заинтересованность появляется. Заинтересованность появляется, да. Люди, которые хотят избавиться от остатков аэрофобии, да, где-то там подчистить что-то. И вот мы берем маленький самолет, пятиместный, я пилотирую, мы летаем по самым красивым местам Европы, и они участники процесса уже. То есть они уже сидят со мной, решив свои психологические проблемы, избавившись от ошибок мышления, узнав авиацию теоретически, слетав со мной или посмотрев полностью видеокурс и избавившись вот от такой уже панической да вот этой тяжелой аэрофобии они вдруг э, начинают хотеть узнавать больше и
0: больше смешанность да, значит, и
1: это очень интересно когда они сидят со мной в кабине да, когда мы у них наушники, мы разговариваем с диспетчерами, с Вене, а, мы, и, мы смотрим, это же как бы в малой авиации у нас по-другому все устроено. Ты сам все делаешь, ты сам флайт-план подаешь, ты сам маршрут выбираешь, ну, ты, сам, процесс, ты да. сам погоду мониторишь, да, там, у тебя нету там диспетчера в авиакомпании наземного, который все это делает, ты делаешь это все с ними вместе. И люди начинают, у них появляется восхищенный взгляд, потому что авиация, ну, мы оба с тобой знаем, насколько это все умно и продумано, и красиво, и а, насколько мы все думаем о безопасности, у них появляется восторг в глазах. И вот эти перемены, когда ты вдруг видишь как у человека восторг от человека, у которого был панический ужас, вот они для меня с профессиональной точки зрения это то, ради чего я все это и делаю.
0: Нет, ну действительно, когда ты удовольствие от хорошо выполненной работы, да, что называется, тремя словами, он действительно так. Что я могу сказать, подводя итоги, что аэрофобия все-таки это расстройство, и не нужно циклиться на нем. Ну, у нас у каждого свои тараканы в голове. Кто-то что-то боится, кто-то, наоборот, не боится. И Это тоже какая-то фобия будет. Ну, чрезмерность да, определенная. Есть да, люди, которые там по краям крыши бегают. Я, вот, я, например, Сумасшедший, Леш. Что тут говоришь? Я говорю, что я не боюсь встать на край крыши. У меня нет ощущения опасности. Не, не опасности, у меня нет страха. Но я прекрасно знаю, что это опасно, встать на край крыши. Я не боюсь туда стать. Может, ну, зачем? Какой смысл? Да? Я бы боялся стать на край крыши. У нас у каждого и... свои, да, тараканы, свои... свои... Психолог, это да. тараканы. Это
1: даже не таракан, это свой уровень, там, да, когда срабатывает адреналин. И на краю крыши у меня бы он, безусловно, сработал. Просто для меня Но он сработал не и сработал. Понимаешь, да? It's dangerous.
0: Зачем? Поэтому мы туда не пойдем. Мы туда не пойдем. Так вот, подводя итог, интересной беседы такой с тобой, что я хочу для себя резюмировать прежде всего что аэрофобия, да. Это реальность. Но это расстройство. И все-таки оно излечимо, его можно поправить, нужно просто захотеть. А поэтому я предлагаю школа Летаем без страха, Алексей Герваш. Да, приходите. И тут очень важно такой момент,
1: что все эти отговорки, да, вот мне не поможет, мне это не нужно. Вот что мне уже такого скажут, чего приходите я. Приходите сначала знаю. ко мне. Я
0: вам скажу, куда пойти обратиться.
1: Это все на самом деле важно, чтобы вы понимали, если вы страдаете этим расстройством аэрофобии, нужно понимать, что эта фобия заставляет вас придумывать эти отговорки. Это именно фобия у вас туда. Конечно, она вас туда привела, она вас оставляет с собой она вас держит под Белую руку, и не дают вам от нее избавиться, вот этими всеми отговорками. На самом деле, за один след уже такое количество людей, которые прошли через это, мы точно знаем, что сказать, как сказать, что нужно сделать. Это все доступно, есть видеокурсы. Опять, аэрофобы, они же мнительные, то есть мнение, да может, видеокурс, а я вот во Владивостоке. Вот если вы, Алексей, приедете 22 мая во Владивосток, в 16, я к вам приду. А нет, так буду всю жизнь дальше бояться. Это отговорки. Ребята, есть замечательные видеопродукты, видеокурсы, онлайн-курсы. Это все работает. В 21 веке вообще не нужно никуда ехать. Да? Мы знаем, что сказать, как сказать, каким тоном сказать, когда сказать, чтобы проблема решилась. Подумайте об этом немножко по-другому. Жизнь, она у нас всего одна. Вот каждое утро... Нам дается кредит, да, в этом Мар... не я сказал, это Марк Леви, писатель французский. Мне очень понравилось высказывание. Каждое утро нам дается кредит 86400 секунд. Это то количество мгновений, которые у нас есть на эти сутки. Мы можем их прожить, прожить ярко, прожить полноценно. Интересно. Интересно путешествовать, пробовать новое, наслаждаться, в конце концов, наслаждаться вещами, э, самыми примитивными, да, э, как там кузнечек в траве стрекочет, или как дождь капли дождя по стеклу. Грибы там, идите, да. собирайте. И, да, да, можно... А можно прожить эти 8,6-4 секунд в ощущении ужаса, или в попытке подготовиться к чему-нибудь плохому, которому нет-нет, да вдруг случится. И ты будешь всю жизнь жить вместо того, чтобы потратить этот кредит 8,6 тысяч четыреста секунд. На себя? На себя, а можешь его потратить на ерунду, на беспокойство, на тревогу. Ребят, тревога, она абсолютно, говоря по-русски, беспонтовая штука. Почему? Потому что у всех же у вас было, что вы беспокоились про А, а случилось Б, правда? Было же такое? И было такое, что вы всю жизнь беспокоились про С, а С никогда не случилось вообще. Это... Суть тревоги, тревога бесполезна, она ничего вам не дает. И поэтому, если вы уже принадлежите к тревожно-мнительному психотипу, и если в этом тревожно-мнительном психотипе вам некомфортно, я надеюсь, что вам некомфортно, потому что он забирает этот 86 секундный кредит у нас. И еще, понимаете... И каждый день еще причем. Да. А если умножить того, на год... А ой. больше того, Леша, банк-то может всегда предъявить кредит к немедленному погашению. Мы никогда не знаем, когда это закончится. Это может закончиться в любой момент. Ребят, живите полноценно, живите ярко, живите радостно, и не давайте фобиям, страхам и тому самому тревожно-мнительному психотипу ограничивать вашу жизнь, лишать вас этого кредита.
0: Ну и последний вопрос. Спасибо, во-первых, огромное тебе, Леш, что согласился побеседовать со мной на эту тему и с нашими Друзья. друзьями. Тебе спасибо, что позвал. И последний вопрос. Airbus или Boeing? <смех> все, что летает, Леш. Для меня, все, что,
1: для меня все, что летает, это венец человеческого творения, это венец инженерной мысли. Это прекрасно, и поэтому мне абсолютно все равно, А он или Б он, или Е он. Все, что летает, это восхитительно. Другого
0: ответа я от тебя и не ожидал. Спасибо огромное, друзья, что вы сегодня были с нами. С вами постоянный ведущий Алексей Кочемасов, летчик Леха. И в гостях сегодня, напомню, был Алексей Герваш, психолог-пилот и автор Летаем без летаембестраха.ру. До свидания. Спасибо всем, пока. Дорогие друзья, говорит капитан, на этом наш рейс окончен. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на подкаст «Небанутые». С вами был ваш летчик Леха. Всего вам хорошего. До скорых встреч. Пожалуйста, не
1: забывайте свои вещи. Мы в Сочи. Потом это. Сочи сюда. Домой только завтра. Мы благодарим вас за полет и будем рады на встрече с вами.